0: et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la tête de JCK. J'arrête là pour ma pub personnelle et c'est parti pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Allez à tout de suite. Salut Ambre. Salut Jean-Charles. Merci de m'accueillir. Est-ce que est-ce que tu peux te, te présenter et me dire ce qu'est Kaiko Bien sûr, Est-ce que je le prononce bien déjà. C'est ça, tout à fait. Kaiko, okay. je pourrais okay.
1: raconter l'histoire du nom, c'est assez rigolo. Ah bah vas-y, commence. Euh, alors Kaiko, c'est le nom euh, d'un petit sous-marin japonais, okay. et c'est euh, l'expédition, c'est une expédition qui a été euh, allée au, au plus profond point de l'océan dans les failles de Marianne. Euh, la faille la plus profonde s'appelle euh, Challenger Deep, et Kaiko, c'est un petit sous-marin japonais qui est descendu dans Challenger Deep et qui a remonté de la donnée à la surface.
0: Ok, je comprends du coup le, le lien, On va, les gens comprendront plus tard. C'est ça. <rire> Et, euh, un peu de culture pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux donc, nous dire euh, qui tu es
1: Bien sûr, donc euh, Ambre Soubiran, euh, je suis mathématicienne de formation, j'ai commencé à bosser en salle de marché en 2008, au pire moment. Voilà. Est-ce euh, que oh, est c'était est pirement... est intéressant quand même C'était que... hyper intéressant, ah, -ce mais c'est vrai que, que j'ai fait mes études en me disant la finance c'est génial, la salle de marché c'est génial, c'est là, euh, là où on peut gagner de l'argent et faire fortune, évidemment j'étais un peu drivée par ça à l'époque et euh, puis je suis arrivée euh, en pleine crise des subprimes au moment où euh, la volatilité explosait, euh, c'était... Euh, c'était le, le bateau prenez l'eau, mais euh, c'était évidemment euh, des moments très intéressants, donc j'ai commencé en 2008 à Paris, je suis partie à Londres en 2010, et je suis restée euh, jusqu'en 2016 euh, en marché, donc, je faisais de la structuration de dérivés, donc j'ai un parcours au début professionnel euh, assez, euh, assez classique, je dirais en tout cas c'était 8 ans dans la même boîte, et euh, j'ai commencé à m'intéresser à la blockchain en 2013. C'était vraiment au début euh, plus un hobby qu'autre chose. Mais tôt euh, quand même, 2013 Assez tôt, ouais. Parce euh, que Bitcoin, c'est 2009 2000, Ouais, 2000, du, 2009, 2000, premier ouais. bloc. Et, euh, et en fait, je suis tombée euh, vraiment par hasard euh, sur euh, le white paper de Satoshi en 2013. J'ai trouvé ça intéressant, j'ai cherché sur Google et vraiment, coïncidence, j'ai eu de la chance. Il y avait un meet-up organisé à Londres euh, la même semaine auquel je suis allée. Et c'est là où j'ai commencé à, à m'intéresser à, à, à Bitcoin d'abord, la blockchain ensuite, et euh, je ne pensais pas à l'époque que ça se transformerait en une reconversion professionnelle. Mais euh... tu, le,
0: tu le regardais avec des yeux, justement, tu es, es mathématicienne, donc tu as une compréhension qui est plus fine que la plupart des gens, du coup, sur, je mets sur le protocole et en même temps, sur la partie financière, il y avait aussi le côté euh, spéculatif aussi autour du, ah, peut-être moins en 2013. Hein. Il, si il
1: était... si. Alors, enfin, enfin ce qui m'intéressait, c'était l'idée d'une monnaie euh, basée sur un modèle mathématique où la création de valeur se faisait, était programmée, où il y avait une sorte de de, de, de monnaie autosuffisante qui ne qui ne dépendait pas d'un organisme de contrôle. Euh, donc moi, j'adorais l'idée de réinventer la monnaie avec euh, une sorte de protocole euh, basé sur des maths. Donc ça, je trouvais ça évidemment très cool. Euh, J'ai trois grands thèmes d'investissement dans la vie, c'est euh, l'argent, la santé et la bouffe. Euh, et du coup euh, que ça, investis, ça pour, toi personnellement, pour euh, moi personnellement okay. ouais, okay. c'est mes tests d'investissement personnel et okay. du coup euh, ça, ça rentrait dans euh, l'argent comment on peut réinventer l'argent et, et c'est grâce à ça que je me suis intéressée euh, à bitcoin puis à la blockchain j'ai essayé au début avant de quitter HSBC j'ai essayé de vendre la blockchain à HSBC euh, c'était un peu trop tôt à l'époque euh, je pense que les banques s'y sont mises mais euh, quelques années plus tard
0: et avant de repartir sur Calico, je voulais, par rapport à ton parcours, j'avais noté que tu avais, alors ça, ça, ça remonte un petit peu maintenant, mais tu avais été président d'Impulsion Concorde. Oui. Et ça, ça m'intéressait aussi. Donc, tu on... un think tank d'étudiants, c'est ça Absolument. Alors, il y a un, un
1: think tank plus grand, plus connu qui s'appelle la Fondation Concorde. D'accord. Euh, c'est un think tank français qui travaille sur des sujets euh, importants pour la France. Donc,. Euh, ça peut être la santé, ça peut être le territoire, Enfin, des, des sujets sur lesquels ils montent des groupes de travail avec à la fois des gens du milieu politique et des entrepreneurs pour réfléchir sur certains sujets et euh, publier des rapports et faire des présentations au Sénat ou à l'Assemblée. J'avais rencontré euh, le président de la Fondation Concorde au moment où j'ai commencé mes études et euh, ils m'ont dit que ça les intéresserait d'avoir aussi un, un peu de sang neuf à ce moment-là. Donc j'avais monté Impulsion Concorde. Et Impulsion Concorde, c'était le groupe étudiants, jeunes actifs de la fondation. Et on avait monté des commissions de travail sur l'entrepreneuriat, sur le développement durable, sur différents sujets euh, qui étaient sans doute un peu plus sensibles pour euh, les étudiants
0: et les jeunes actifs à ce moment-là. D'accord. Donc tu l'as monté. En plus, tu pas... étais euh, présidente, mais ouais. fondatrice aussi de ce... Je suis que tu en très bien. Et, euh, et j'avais noté aussi que tu avais monté une autre boîte avant Keiko. Absolument. Tu peux en parler un petit peu euh,
1: avec, avec plaisir. Euh, Baitohan, ça s'appelait. Euh, ça, c'est euh, intéressant, en fait. Je pense que toi, dans tes, dans tes entretiens avec les, avec les fondateurs, tu dois le voir souvent. mais en fait, souvent, on finit par monter des boîtes dans des projets qui nous tiennent à cœur. C'est pas en général drivé par euh, des perspectives purement financières, mais surtout par euh, le fait de faire quelque chose qu'on aime. Et ben, en général, quand on fait quelque chose qu'on aime, du coup, on le fait bien. Et Baitoan, en fait, c'est né de mon attachement pour un pays, pour le Vietnam. Euh, c'est un pays auquel je suis très attachée, parce que j'ai une petite j'ai une petite sœur qui est 100% vietnamienne et un grand frère et une grande sœur qui sont euh, d'origine vietnamienne. Je connais très bien le pays, j'y vais assez souvent. J'ai essayé plusieurs fois d'apprendre la langue, mais c'est horrible. <rire> et, euh, et en fait, lors d'un voyage au Vietnam, j'étais avec ma sœur, euh, ma grande sœur, et on a rencontré une femme, une créatrice vietnamienne qui faisait de la maroquinerie, où elle n'employait que des femmes. Et on a décidé de, en fait, lui acheter les droits euh, pour développer euh, la marque en Europe. On a monté euh, la marque Baitohan et euh, et on a euh, vendu ses sacs à main. Donc on n'était pas designer du tout. On a juste pris ses designs tels qu'ils étaient, mais on les a vendus euh, en Europe, principalement en France et en Belgique.
0: Ok, donc euh, première expérience euh, entrepreneuriale. Pendant ton travail chez HSBC euh,
1: C'était entre les deux. Entre en fait, j'ai okay. fait un petit tour du monde. Été ah, en, okay. mon, premier, ma, mon premier emploi chez HSBC, c'était un stage. Ah, à la okay, fin de mon stage, je suis parti faire un tour du monde. Pendant mon tour du monde, je me suis arrêté au Vietnam. Et en rentrant de mon tour du monde, euh, j'ai monté Baitoan en parallèle de mes débuts chez HSBC.
0: Et donc, euh, HSBC, tu vers quelle période
1: Je suis arrivé en 2008. Et, es euh, partie...
0: et je suis parti en 2016. 2016, ok. Et Caïco, tu as commencé à travailler euh,
1: Et Caïco, fait... euh, début 2017. D'accord. Euh, tu peux fait...
0: expliquer justement l'origine un petit peu, comment, pourquoi tu en arrives à monter ça, qu'est-ce que c'est aussi
1: Absolument, d'autant plus que l'histoire est assez intéressante. Euh, en fait, je n'ai pas fondé la société. Elle a été fondée en 2014 euh, par Pascal Gauthier, qui est un ancien de Criteo et qui est actuellement CEO de Ledger, Ledger qui est une autre grosse boîte dans la blockchain. Euh, Pascal a fondé la boîte en 2014, c'est lui qui a financé les deux premières années d'activité de Caïco. Moi, je l'ai rencontré à ce moment-là, en 2014. On s'est très bien entendus et on avait une vision euh, très partagée sur... Enfin, euh, très partagée. On avait la même vision sur euh, le fait que la donnée avait beaucoup de valeur, quelle que soit l'industrie, et que la blockchain allait être une industrie euh, euh, de forte croissance dans les années à venir. Et il a juste euh, fondé la boîte à un moment où il n'y avait pas trop de marché. Donc, les deux premières années, ils ont construit la techno, ils avaient une super équipe, mais ils n'ont pas euh, encore trouvé leur marché.
0: D'accord. Quand tu dis euh, donc l'idée de base, c'était de pouvoir euh, quoi en 2014 Oui, mais... c'est
1: vrai que je parle de Kaiko sans, sans même parler du produit. on en
0: fait, as parlé déjà un petit peu sur le fait qu'il y a des rapports aux données.
1: Voilà, donc, exactement. On, est, on vend des, des données. Donc en fait, on est connecté euh, en temps réel à toutes les plateformes sur lesquelles les gens peuvent acheter et vendre de la donnée. Donc euh, si demain, toi, tu veux aller acheter un Bitcoin, tu vas te connecter par exemple sur Kraken, tu vas créer un compte et tu vas placer un ordre d'achat soit au prix du marché, soit au prix que tu indiques. Et ton ordre d'achat va aller dans ce qu'on appelle le carnet d'ordre, et il va être matché au moment où le prix sera le bon avec un ordre vendeur au même prix. Donc nous, en fait, on enregistre en temps réel tous les ordres, tous les, toute l'information des carnets d'ordre, donc acheteurs et vendeurs, sur tous les marchés dans le monde, sur toutes les monnaies digitales dans le monde. Et euh, lorsqu'un ordre acheteur et un ordre vendeur euh, sont placés au même prix, ça crée une transaction, il euh, y a un échange de valeur et on enregistre aussi toutes les transactions qui sont exécutées. Okay. En fait, la succession des transactions exécutées, c'est ça qui fait la formation des prix euh, dans le marché de la blockchain, puisque c'est un marché qui n'est dont le prix est uniquement régi par l'offre et la demande. Donc euh, les transactions exécutées représentent le prix, et donc moi ce que je vends, c'est euh, cette information-là, c'est les prix auxquels s'échangent les monnaies digitales dans le monde.
0: Et donc c'était l'idée originale et qui n'a pas forcément bougé, vous avez continué sur ce... Absolument, le... ouais. Vous n'avez pas pivoté non plus euh, drastiquement le cas problématique et y résoudre
1: Absolument, c'est vraiment ensuite, euh, vendre de la donnée euh, sur, de, sur les prix, c'est un business qui est un business assez traditionnel, évidemment. C'est du en, euh,
0: en B2B, donc euh,
1: Voilà, c'est du B2B pur, donc l'idée n'a pas, pas changé, c'était plutôt une question de, de taille de marché à l'époque, donc en 2014, 2015, 2016, c'était... Euh, les gens qui s'intéressaient à la blockchain étaient plutôt euh, des individus, c'était plutôt des gens euh, comme toi et moi. Euh, moi, quand j'ai acheté des bitcoins, j'ai pas eu besoin d'aller acheter de la donnée avant de prendre une décision d'investissement. Euh, tandis qu'aujourd'hui, les clients qu'on a actuellement sont des clients qui sont des investisseurs professionnels. Ça va être des fonds d'investissement, des fonds quantitatifs qui ont besoin de données pour faire tourner des modèles. Ça va être des boîtes qui font de la recherche, des gens qui essayent de créer des ETF par exemple ou des, ou des indices de prix. Donc ces gens-là ont besoin d'accéder à une infrastructure plus... Euh, plus sophistiquée sur la donnée, euh, tandis que jusqu'en 2016, on était sur une industrie quand même très 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 très, très retail. Donc nous on fait du B2B mais il n'y avait pas encore de B à l'époque.
0: <rire> et euh, donc tu disais donc là il y a eu une construction du, du produit qui était, bah, qui était assez longue. Et et en attente du coup du marché donc quand t'es arrivé en 2017 donc mm. quand tu arrivé en quand tu as pris les rênes de Caïco en 2017 comment comment s'est passé donc toi ton focus ça a été de te mettre sur la constitution d'un portefeuille de clients enfin trouver des clients
1: Absolument. Alors quand j'ai quand je suis arrivé, il y avait plus d'équipe, toute la première okay. euh, toute la première équipe de les développeurs et, sont partis. Et, voilà, ils Merci. sont passés mais ensuite je, je les comprends aussi parce que c'est tellement dur déjà d'être entrepreneur mais être entrepreneur sans marché je me dis moi aujourd'hui heureusement qu'on a quand même des clients qu'on a de la demande, qu'on a une validation continue de notre produit parce qu'en fait même si on a une conviction sur une industrie créer un produit sans avoir de clients de l'autre côté pour valider l'importance et le sens du produit ça doit être très très difficile donc je pense que moi deux ans après sans avoir trouvé mon marché j'aurais sans doute aussi euh, commencé écoute, à as perdre un peu la la temps. j'ai euh... racheté une partie de la boîte okay, ouais. Pascal est encore actionnaire, le fondateur original est encore actionnaire mais j'ai racheté une partie de la boîte en, donc en 2017 et à ce moment-là, j'ai euh, en fait j'ai eu il euh, y a eu un concours de circonstances qui a fait aussi que le timing était le bon, donc euh, j'avais l'avantage d'avoir déjà de la donnée historique puisqu'on collectait de la donnée depuis 2014. Euh, et le marché est arrivé, donc je commençais à recevoir des demandes, ça s'est fait de manière assez organique, où on recevait des demandes sur notre boîte mail, de gens qui disaient, est-ce que vous pouvez m'envoyer la donnée euh, Kraken sur Bitcoin, la donnée euh, Coinbase sur Ethereum, les gens, vraiment, il y avait une demande pour cette donnée, et on a eu de la chance, parce qu'on était déjà là, et qu'on avait déjà la donnée, donc j'ai eu tout de suite de l'inventaire à vendre, et on est devenu profitable en trois mois. Alors on avait peu évidemment de frais, puisque j'étais toute seule avec, à l'époque, deux développeurs, mais on était tous en, en freelance, donc ce n'était pas des salaires chargés et compagnie. Euh, donc en 2017, on a vraiment euh, repris un peu les mains sur euh, la techno, on a commencé à vendre de la donnée historique. Début 2018, on a fait une sorte de tour de précide avec un client stratégique, euh, donc un investisseur stratégique qui est rentré au capital et qui nous a permis en fait, d'ouvrir un
0: vrai bureau et de salarier des employés. Ouais, tu m'avais dit justement en euh, voilà. préparation que c'était un choc <rire> en termes de coût, euh, les, les employés par rapport à, à du freelance.
1: Ah bah quand on passe, ouais. Alors en charges à payer. là. <rire> exactement, c'est que bah, ensuite c'est les, le, les, les merveilles évidemment. Euh, la, la France est un pays formidable parce qu'on a des ingénieurs excellents. Euh, très qualifié, euh, qui coûte quand même moins cher que si je devais embaucher le même talent euh, aux États-Unis mmh. ou à San Francisco ou à New York. Euh, en revanche, effectivement, ben, pour des petites PME, les charges sont assez lourdes, mais c'est aussi, euh, ça fait, bon, on peut pas avoir euh, que ouais. des bénéfices. <rire> c'est euh, normal. Mais donc, en, voilà, de, début 2018, on a fait une première levée de Précide qui m'a permis d'embaucher l'équipe, d'ouvrir des bureaux à Paris, de salarier des gens. On a embauché l'équipe, on a lancé la plateforme en 2018. Et en 2019, on a fait notre vrai levée de fonds, du coup. Euh, un vrai tour d'amorçage avec euh, des fonds de capital risque. Et ça, euh, on a closé ça l'été 2019.
0: On va revenir un petit peu sur, sur ces sujets, Je voulais parler avec toi. Euh, euh, donc Tu ne te considères pas forcément comme une boîte crypto, dans le sens où tu n'as pas ta propre crypto, tu ne développes pas une blockchain, tu es plus euh, autour, tu travailles mm. dans l'écosystème euh, mais t'es quand même considéré comme une boîte euh, crypto-monnaie Absolument. Et c'est quoi alors les, les spécificités et, et éventuellement les difficultés que tu peux rencontrer à, au quotidien en étant une boîte crypto aujourd'hui en, en 2020, attends, on est en, en France. Alors sur la en ta... France ou dans le monde
1: d'ailleurs Absolument. On est, euh, pour, la petite, pour la petite anecdote, on n'a pas de clients français aujourd'hui, à part Ledger, j'exagère. On a un gros client français, mais sinon euh, tous nos clients sont... Euh, quand même à l'étranger. Donc euh, on a la spécificité d'être une boîte française dans la crypto sans avoir de, vraiment de clients en France et sans vraiment faire de crypto. Donc c'est on, a, on a est euh, un peu entre deux chaises. Euh, une euh, J'aime bien dire, quand je décris Kaiko euh, en rigolant, qu'en fait on fait la plomberie. C'est-à-dire que nous on fait toutes les, toutes les, toute la connectivité et l'infrastructure entre les places de marché sur lesquelles se, se fait l'activité de trading et les investisseurs qui veulent avoir une visibilité sur les prix des actifs. Donc en fait, nous, on apporte euh, vraiment le, les tuyaux qui permettent aux gens d'ouvrir une vanne et de recevoir de la donnée. Nous, on fait tout le reste, c'est-à-dire la récupération de données, le traitement de la donnée. On fait en sorte que ce qui arrive chez eux soit organisé et propre. Euh, parce que la donnée dans la crypto, c'est euh, aujourd'hui pas standardisé, il faut aller récupérer, on est connecté à une centaine d'exchanges, on récupère de la donnée pour euh, à peu près 14 000 différents instruments. Quand je dis un instrument, ça va être une paire d'actifs, c'est-à-dire c'est toujours bitcoin contre quelque chose. Et le prix du bitcoin s'exprime en dollars, en euros, donc il y a toujours une contre-valeur. Donc on est connecté euh, sur euh, énormément de, de places de marché et on récupère des quantités de données astronomiques qu'on doit d'abord traiter standardiser avant de pouvoir les livrer. Euh, donc, on fait un business qui est vieux comme le monde, à savoir récupérer de la donnée, la nettoyer et la distribuer. Mais effectivement, c'est de la donnée de prix d'actifs de la blockchain et on livre cette donnée à des acteurs qui investissent ensuite sur les marchés blockchain. Euh, donc, ce, que, ce, que je, ce, ce qui est un atout pour nous, c'est que c'est un business model qui est assez compris. C'est du SaaS. On vend, euh, voilà, comme Bloomberg le fait dans les marchés traditionnels, on fait à peu près ça dans la blockchain à quelques différences près.
0: C'est le Bloomberg de la blockchain, ça C'est le
1: Bloomberg de la blockchain, sauf qu'on fait pas de terminal. Donc, on n'a pas aujourd'hui une sorte de plateforme avec des news, des graphiques. On vend vraiment juste du flux de données. On vend des, cl des clés d'API qui donnent accès à euh, nos bases de données. Mais oui, techniquement, on est on fait est, un peu c'est plus simple euh, à pitcher comme ça. Ouais. C'est plus simple à pitcher en disant le, le Bloomberg de la blockchain. Euh, sauf que Bloomberg pourrait potentiellement quand même devenir un client dans le sens où si Bloomberg décidait d'ajouter demain les prix de toutes les monnaies digitales dans le monde, au lieu d'aller faire eux-mêmes le boulot que nous on fait, ils pourraient nous acheter le flux pour l'intégrer à leur plateforme. On fait pas du tout de la plateforme quoi. Euh, ouais. mais bon, je reviens sur sur les, les difficultés d'être une boîte blockchain. Euh, on a l'avantage de faire un, de, de vendre un business model qui est connu. En revanche effectivement on est dans une industrie ou euh, qui est assez mal comprise. Euh, avec justesse aussi, c'est-à-dire que quand on est investisseur euh, et qu'on veut déployer des capitaux dans la blockchain, c'est pas toujours facile de savoir, euh, de différencier le l'art du cochon, parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu beaucoup d'entreprises de, qui ont levé de l'argent très facilement sur des valorisations, qui n'étaient d'ailleurs pas des valorisations parce qu'il y a eu beaucoup de levées de fonds en ICO qui n'avaient rien à voir avec la valeur de la boîte, mais c'est quand même des petites des petits projets qui auraient pu potentiellement lever 500 000 euros en seed, en qui s'en trouvaient ouais. à lever 10 millions euh, ouais. sans devoir rien à personne et sans avoir de conseil d'administration Enfin, il y a eu des. Effectivement, en 2016-2017, pendant les années des ICO, je ne veux pas dire qu'il y a eu des abus, c'est des, des nouveaux modes de financement, des nouveaux mmh. business models. Ça a permis aussi de financer des gens qui n'auraient sans doute jamais réussi à lever de l'argent autrement. Donc, il y, a du, il, y a du, il y a du bon. Mais du coup, c'est vrai que ça a donné la perception aux investisseurs que c'est un peu encore euh, folklorique et que euh, c'est compliqué de différencier un bon projet d'un mauvais projet, un bon entrepreneur d'un mauvais entrepreneur et euh, c'est quand même un mais chaque
0: enfin un... comme dans le web il y a eu cette phase aussi et voilà. ça se régule exactement. Que, et, et, le, et le
1: truc qui est intéressant et mais comme dans le web tu, tu as parfaitement raison c'est que c'est qu'en fait les, les les très bons les très bons projets sont souvent aussi très techniques euh, mais du coup les gens très techniques et les fondateurs très techniques sont pas forcément euh, au fait, de ce que c'est qu'une levée de fonds traditionnelle avec un VC, euh, ne sont pas nécessairement connectés au, à l'écosystème des VC. C'est quand même un, le, le monde du VC est quand même assez obscur pour les entrepreneurs blockchain. Et j'ai l'impression que le monde de la blockchain n'est pas toujours aussi facile à naviguer pour des investisseurs. Donc il y a vraiment eu un problème au début, euh, qui est, je pense, le cas dans toutes les formations d'écosystèmes. Mais il y a eu beaucoup d'éducation entre guillemets à faire. Et pour les entrepreneurs, pour aller leur expliquer ce que c'était que la blockchain.
0: donne l'impression qu'en plus de faire ta boîte, tu dois éduquer le marché en parallèle.
1: Ouais, mais alors un, c'est intéressant parce que du coup, moi, j'ai appris énormément de choses aussi sur des business models. Typiquement, mon premier, mon premier, premier pitch à un VC, je ne savais pas ce que c'était que le, le, le MRR. Voilà, on m'a dit c'est quoi ton MRR. Je <rire> connaissais pas l'acronyme. Voilà. Euh, là, je me suis dit bon. ils te
0: le disent euh, comme si sûr que tu connaissais. c'est vrai que c'est pas le moins connu celui-là, mais je peux comprendre. qu'on Voilà, pas la fois. et donc
1: ils m'ont regardé en me disant mais si t'as pas de revenus récurrents, ta boîte vaut rien. Et typiquement, c'est un truc. Moi, je savais ce que c'était que de vendre de la donnée à peu mmh. près, mais j'avais. Donc en fait, il y a, y a de l'éducation à faire des deux côtés. Euh, les entrepreneurs blockchain ont énormément à apprendre sur ce que c'est qu'un business model et euh, au-delà de ce que c'est qu'une blockchain, il faut savoir faire tourner une boîte mmh. Donc je pense que nous, moi aujourd'hui, j'ai des, des investisseurs en or. Euh, là, j'ai mon board et j'ai hâte d'avoir mon board quoi. Je, je parle à certains, parfois des entrepreneurs qui me disent oh là là c'est la catastrophe j'ai mon board, moi j'ai hâte, je, je trouve que j'ai des investisseurs qui sont spécialisés en fintech et en SaaS B2B, en business model SaaS B2B, donc en fait ils m'apportent énormément, autant que ce que moi j'ai pu leur apprendre je pense sur ce que c'est que la blockchain ce que c'est que les différents
0: t'as pas des, des investisseurs qui sont spécialisés blockchain mais par contre ils sont sur l'autre partie de ton industrie le SaaS, le B2B c'était
1: mon but en fait parce que ma, ma cible de, de clients et de marché c'est plus l'industrie des capitaux traditionnels les banques, finances, assurances boîtes d'audit, cabinets de conseil et tout ça je suis sur vraiment du B2B plutôt marché de capitaux que sur de la, du plus retail, crypto. Euh, et il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai voulu prendre des investisseurs traditionnels et non pas m'associer à des investisseurs qui étaient liés à une blockchain en particulier ou à un exchange en particulier, c'est qu'en fait aujourd'hui je suis je suis vraiment un, un, je suis indépendante voilà, je suis un provider d'infrastructure. Donc en fait, je peux pas être euh, biaisé dans un sens ou dans l'autre envers une place de marché ou envers une blockchain. J'ai besoin de rester le plus euh, agnostique ouais. par rapport à tout ça. C'est vrai que
0: les gens savent on peut être précis, les gens savent pas forcément mais dans la, la blockchain il y a pas mal de boîtes qui lèvent avec des protocoles ou avec des enfin, les fondations des Absolument. Et du coup forcément tu as voilà. T as, t as un billet forcément une fois que tu prends l'argent de ces personnes. C'est
1: ça. Et un exemple en fait quand même dans la blockchain les, les boîtes les plus profitables aujourd'hui sont les exchanges donc euh, parce qu'ils prennent des fees et que du coup c'est ils ont des business models déjà assez Puis clairs.
0: L'usage est déjà faisable. Enfin ouais. contrairement à plein de boîtes où on, a, on attend encore un petit peu peut-être certaines infra. Euh,
1: Absolument. Ouais. Et donc du coup les exchanges ayant quand même aujourd'hui ayant les les étant très profitables, Aujourd'hui, on tous monté des fonds d'investissement pour investir dans des boîtes de l'écosystème. Mais aujourd'hui, moi, si je prends l'argent d'un exchange, euh, ça va être beaucoup plus compliqué pour moi d'aller négocier avec un autre exchange euh, des droits commerciaux sur leurs données, de prix et compagnie. Donc, on a, on a vraiment voulu chercher des investisseurs très traditionnels, ce qui du coup a été d'autant plus difficile parce que lever quand on est une boîte dans la blockchain auprès d'investisseurs traditionnels, il y a eu quand même pas mal d'étapes et de barrières à franchir avant de pouvoir les as convaincre as en sur plus le. le Qu'est-ce les... ouais. Qu que
0: la blockchain euh... C'est ça. Et, euh, et tu me disais aussi en préparation qu'il y avait une corrélation entre le, les cours des cryptos, alors mis notamment le bitcoin, et, euh, et votre activité. Alors, tu disais au sens plutôt de l'activité de la boîte ou, ou la perception du public, euh, des VCs, des médias C'est au sens, vraiment, en
1: fait, ça, ça reste un tout petit marché aujourd'hui. Il y a un marché qui nous permet largement de grandir et de vivre et de revenir à une profitabilité. Donc et qui grossit vite aussi. Voilà, et qui grossit vite. Mais ça reste quand même un petit marché aujourd'hui. Moi, le marché de la blockchain reste... Euh, petit par rapport, nous on est dedans tous les jours donc on a l'impression qu'on vit et on respire Bitcoin, Ethereum et compagnie mais la vérité c'est que demain Bitcoin pourrait s'arrêter euh, je pense que je prends 10 personnes dans la rue euh, au
0: hasard, ils sont même pas au courant j'ai lu je crois qu'il n'y a, qu a, qu a que 50 millions de personnes qui ont des cryptos dans le monde là. Voilà. ce qui paraît tout petit
1: ce qui est tout petit donc c'est donc, vrai qu'on est sur un, un marché qui est très niche et moi je suis sur le marché de la vente d'informations à des gens qui sont suffisamment sophistiqués pour vouloir payer pour de l'information précise sur cet écosystème tout petit donc ça reste quand même encore aujourd'hui un petit marché même si je suis intimement convaincue qu'un jour on utilisera la blockchain pour représenter tout type d'actifs et que du coup je ne serai pas une, le Bloomberg de la crypto je serai Bloomberg voilà. donc ça c'est ma conviction personnelle du coup le marché vaudra un jour 30 milliards de dollars mon Aujourd'hui, il est petit. Et du coup, comme il est petit, dans une industrie volatile, quand le marché de la blockchain au sens large se contracte, mon marché se contracte, et euh, du coup, l'impact est quand même assez euh, violent. Euh, mais et encore, ça l'est beaucoup moins pour moi qui vend de l'information en SaaS avec des licences annuelles que ça peut l'être sur euh, sur des business euh, encore plus euh, encore plus one shot. Quoi.
0: Tu parlais tout à l'heure du manque de communication et puis de comprendre le jargon de chacun entre les VC et les, les startups crypto. Et entre les startups, on a parlé un petit peu aussi, les startups web ou classiques, je ne sais pas comment on peut les appeler, mm. on, on dira plus ça peut-être dans 5-10 ans de faire, et les startups crypto, est-ce est que, est que toi ou est-ce que tu trouves que les gens y communiquent ou qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Parce que j'ai l'impression, moi, personnellement, que ça ne communique pas beaucoup.
1: Entre, tu veux dire, entre les startups tech, et les ouais, startups start crypto. startups tech,
0: c'est peut-être mieux dit comme ça, et les ah. startups crypto, qu'il y a peu de communication, et du coup, il y a peut-être des, peut des profils de business qui pourraient aller monter les startups crypto et inversement. Euh, honnêtement
1: je, je, ça m'a pas ça, ça te choque pas toi non ça me choque pas trop, euh, moi j'évolue évidemment plutôt dans le monde crypto-crypto euh, je coup. peux pas trop m'exprimer, j'ai jamais bossé dans une grosse boîte tech Enfin, j'ai jamais bossé dans une boîte tech qui n'est pas une boîte crypto okay. euh, du coup je ne sais pas, moi ce que je trouve vraiment dans l'univers de la crypto c'est que sur la partie, euh, alors Ensuite, il y a la partie investisseurs euh, quantitatifs, algorithmiques, arbitrage et compagnie, où là, ils ont peut-être un peu plus euh, les dents à serrer. Mais dans la partie euh, vraiment euh, purement développement technologique, euh, dans les gens qui construisent des blockchains, qui construisent des protocoles, je trouve qu'il y a énormément d'intelligence, énormément de bienveillance. Euh, L'événement dont je te parlais tout à l'heure, où je suis en train d'organiser ce, ce track VC, euh, c'est un événement qui est organisé et pour la communauté où il y a énormément de solidarité, d'entraide et de bienveillance et je trouve que ça va un peu à l'encontre de tout ce qu'on entend euh, tout, tout ce qu'on entend sur la tech souvent on entend beaucoup de critiques sur euh, la discrimination euh, le white male dominated industry tous ces trucs là il y a beaucoup de critiques sur la tech euh, je peux pas m'exprimer sur la tech mais en tout cas je ressens pas du tout ça dans la crypto
0: bon bah c'est une bonne nouvelle mm. et euh, alors je sais pas si enfin, je vais te demander tu gravites dans l'industrie, est-ce qu'il y a des, des, des nouveaux projets, des nouvelles techno qui, qui, te, qui te plaisent bien, que tu penses qu'ils vont pousser On parle beaucoup de DeFi en ce moment, on parle des dApps sur Ethereum, enfin avec le Ethereum 2.0 qui, qui devrait prendre le bout de son nez dans quelques temps. Est-ce qu'il y a des choses que tu suis particulièrement
1: Absolument, alors il y a un sujet qui m'intéresse beaucoup, euh, c'est l'idée de, et c'est d'ailleurs ça va dans le sens de, du développement de, de Kaiko à long terme, c'est l'idée de commencer à représenter des, des actifs traditionnels sur euh, des blockchains particulièrement quand pas on...
0: forcément financier de euh,
1: bah En l'occurrence, j'allais j'allais aller sur du financier, okay. j'allais aller sur de l'action ou de la dette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on va prendre la dette parce que c'est ce qui me c'est ce qui m'intéresse le plus euh, en ce moment. Je viens juste d'écrire un article là-dessus. On est dans un environnement de taux ultra bas. Aujourd'hui, euh, voilà, le livret A est tombé à 0,5%. Euh, ça a deux conséquences. D'un point de vue d'un épargnant, un épargnant ne euh, peut pas placer son argent et avoir une rentabilité. Et je parle pas de, évidemment, les high net worth, les gens très très riches, ils ont accès à des produits d'investissement risqués et du coup avec plus de rentabilité. Mais euh, le commun des mortels n'a pas accès à une rentabilité sur euh, 1000 2000 3000 000, 3 euros. C'est pas possible. C'est le livret A ou rien. Euh, en parallèle, comme les taux sont bas, toutes les, les grandes banques qui prêtent de l'argent normalement aux PME ont plus vraiment d'intérêt à prêter de l'argent puisque l'argent ne rapporte rien. Donc, euh, quel est l'intérêt d'une banque à prêter euh, 1 million d'euros à une boîte euh, sur 2% pour gagner en fait 20 000 euros et prendre le risque de perdre un million. Donc en fait l'incentive à prêter est assez bas. Ce que permet de faire la blockchain, et il y a eu quelques exemples récents là-dessus euh, en Europe, c'est en fait de dire on va désintermédier le système. Les boîtes elles-mêmes pourront émettre des titres de dette qui ont les.. les qui ont vraiment les.. les les caractéristiques juridiques d'un titre de dette, c'était comme si j'avais émis de la dette, sauf que je vais pouvoir placer cette dette auprès d'investisseurs particuliers, un peu comme une ICO à l'époque se faisait, sauf que l'ICO c'était du utility token qui n'avait pas de valeur juridique, qui n'avait d'ailleurs pas vraiment de valeur réelle dans la plupart des, 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 des projets qui ont levé de l'argent. En revanche là, c'est une vraie valeur juridique, c'est-à-dire qu'en fait je vais émettre de la dette, cette dette-là je vais la rembourser, je vais pouvoir payer un coupon, je vais payer un taux d'intérêt et euh, je vais utiliser la blockchain pour représenter la détention de cette dette auprès d'investisseurs de, qui peuvent, eux, avoir une liquidité sur cette dette entre eux. C'est-à-dire qu'ils peuvent se la revendre. Il y a une liquidité qui est pro proposée par les exchanges. Donc ça, c'est tout ce qu'on quand on parle de security token. Euh, c'est ça. C'est l'idée de tokeniser des actifs existants, notamment la dette et notamment pour les PME. Il y a une boîte allemande qui s'appelle Bitbond qui vient de faire ça. Euh, ils ont levé, je crois, euh, quelques millions d'euros. Euh, c'est une dette à 10 ans qui paye 4% de coupons, 1% tous les trimestres. Moi, j'ai investi là-dedans et je suis content. C'est sur Stellar Lumens, ça tourne, je reçois mes coupons. Enfin, ça marche, quoi.
0: C'est un beau use case, en tout cas, qui voilà. peut permettre la blockchain. Je vais faire une transition sur la, la partie plus interne, organisationnelle de, de Keiko. Mm. Euh, bah, première question, c'est aujourd'hui, c'est quoi ton rôle, toi, en tant que CEO de la boîte euh,
1: Alors, euh, aujourd'hui, j'ai la particularité de ne pas avoir de cofondateur, donc c'est ça je en t'ai fait, pas demandé de, ouais. de, de donc de. du coup mais ça c'est un peu je pense que si j'avais voulu monter Kaiko ça aurait été complètement différent j'aurais ouais. évidemment je me serais peut-être associé avec euh, des gens qui ont des compétences euh, complémentaires donc aujourd'hui du coup de, de de ce fait je chapote un peu tout mais euh, je suis absolument pas technique enfin je suis pas informaticienne je suis mathématicienne mais pas informaticienne donc euh, j'ai de la chance pour ça d'avoir euh, d'ailleurs partout dans l'équipe des gens assez seniors particulièrement côté technique j'ai une équipe qui est très expérimentée très autonome et euh, et où du coup les choses se passent avec beaucoup d'intelligence et se passe très bien et sur la partie business euh, j'ai pris vraiment euh, vraiment je touche du bois parce que, so far, j'ai eu de la chance sur tous mes recrutements. C'est vraiment. Euh, j'ai recruté plus au feeling euh, que aux compétences. J'ai pris des gens qui étaient sains, intelligents et euh, du coup, qui sont devenus très autonomes et qui sont montés en compétences très vite. Du coup, je chapote un peu tout, mais franchement, l'équipe tourne. Quoi. Vous êtes une quinzaine, ça, aujourd'hui On est une quinzaine, ouais.
0: Ça marche. Et, euh, et quand même, m... est-ce que tu as eu des, des difficultés quand dans, dans ce rôle où ça peut être, ou des erreurs que tu as faites, tu vois, de first time entrepreneur pas ta première boîte mais la première que tu disais qui bah, où as des, beaucoup d'employés à gérer enfin parce que ça quelque chose un
1: minuscule truc euh, que je pense à une erreur que je fais fait une fois et je la referai plus jamais je ne le savais pas avis à tous les CEO ouais, par, par de la place c'est les meilleurs à savoir ouais. ça <rire> avis à tous les CEO d'ici euh, j'ai j'ai on s'est séparé d'un employé euh, cet été enfin l'été dernier et je n'ai pas levé la clause de non-concurrence je ne savais pas ce que c'était, on a une clause de non-concurrence dans notre contrat coup, je la paye maintenant et du coup je la paye encore maintenant et j'en ai encore après pour 6 mois après, te sert à rien. elle ne <rire> me sert absolument à rien euh, la personne en question je, je l'aurais enlevé, enfin, en fait si j'avais su je l'aurais levé sans cligner de l'œil. sauf que je ne savais pas je n'ai pas fait attention à ça et ça me coûte euh, bah, un an de salaire quoi, donc euh, ça c'est juste un petit truc, faites attention à votre clause de non-concurrence c'est
0: comme le, la fin de votre haute je ne sais pas si tu l'as déjà vu voilà. euh, ouais. Pareil, les... euh... mettez des reminders <rire> pour les périodes
1: d'essai parce qu'en fait c'est même sympa pour employé de lui dire bah, bravo bienvenue c'est euh,
0: euh... dans les deux cas donc, oui. voilà
1: dans les deux cas c'est important de se mettre des reminders donc en fait c'est vrai que c'est des choses moi j'ai ben j'ai encore une fois j'ai eu la chance parce que j'ai une équipe en or vraiment en or où j'ai pas eu trop de problèmes mais c'est vrai que j'ai pas un background du tout de d'admin d'admin ou dans les rh je, je connaissais absolument rien et donc là on a embauché quelqu'un qui d'ailleurs est super qui arrive dans deux semaines pour nous aider sur la partie rh talent et euh, un peu admin euh, pour faire l'onboarding, loveboarding et tout donc euh, voilà, fin de période d'essai, mettez des rappels et ouais. clause de non-concurrence, vérifiez euh, ça parce ça, que des... ça coûte trop cher et c'est pas c'est des conseils la peine. très concrets ça
0: <rire> <rire> et, euh, et tu me disais aussi que tu t'avais une, une grande diversité chez Kaiko oui. Euh, international, en genre, enfin, vraiment, tu peux expliquer un petit peu bah, cette volonté de Day One de, de parler en anglais fin de, de...
1: Alors, c'est absolument, c'est un truc que, que j'adore chez Kaiko aujourd'hui et qui s'est fait euh, pas du tout à, à l'origine euh, de façon voulue, mais j'en suis vraiment très heureuse aujourd'hui. En fait, quand j'ai repris la boîte au début, euh, j'avoue que d'un point de vue technique, je savais pas trop dans quoi je mettais les pieds, et donc je cherchais quelqu'un qui soit technique et qui connaissent la blockchain. Et un ami d'amis m'a présenté à Robert, qui est le premier, le premier ingénieur qui, qui m'a rejoint, qui à l'époque vivait à Taïwan, et qui est suédois. Donc je me suis retrouvé, euh, mon premier employé, un Suédois qui vivait à Taïwan, euh, qui bossait à distance. Et ensuite, on a eu besoin d'un deuxième développeur, il a trouvé un copain d'école, qui était aussi suédois, mais qui vivait en Espagne. Et euh, bon,
0: les Suédois ne euh, vivent pas voilà <rire> ça.
1: Au bout d'un moment, je leur ai dit, les gars, venez à Paris, il faut qu'on bosse ensemble, ça c'est quand on a ouvert le bureau à Paris. Et à ce moment-là, ils sont tous les deux venus à Paris. On a cherché à recruter et on a trop galéré au début parce que quand on est trois Pecno dans un WeWork à essayer de monter un projet encore inconnu dans une industrie un peu compliquée, on a eu beaucoup de candidats qui venaient aux entretiens, mais on a du mal à recruter. Et on a recruté notre troisième et premier euh, CDI donc euh, à nous, <rire> qui nous a rejoint, qui est venu, qui, qui a déménagé avec Femmes et Enfants de Nouvelle-Zélande donc on a eu euh, quelqu'un qui est arrivé de Nouvelle-Zélande et après ça s'est fait par construction. Clara est américaine, c'est elle qui a postulé après avoir lu un article où je parlais de la blockchain. Et donc on s'est retrouvés aujourd'hui, on est sur les 14, on est, euh, je crois qu'on est. Euh, on est huit ou neuf nationalités différentes euh, et au-delà des nationalités euh, on est aussi très différents euh, de background religieux, culturel euh, alimentaire, enfin c'est vraiment c'est folklorique et mmh. du coup la, la règle c'est euh, anglais au bureau, je pense qu'on est une des seules boîtes à Paris où c'est interdit par les français
0: voilà. C'est souvent un problème d'ailleurs pour l'internationalisation. Toi, t'as pas ce problème parce que t'es déjà international en Ouais, client, mais ça a été en
1: fait. un problème pour recruter en France. Okay. On a trouvé des gens qui ne parlaient pas assez bien anglais et qui étaient pas confortables pour bosser dans un milieu purement anglophone. Mmh. Recruter à Paris, il y avait des super développeurs, des, des super ingénieurs qui étaient pas confortables avec l'idée de bosser qu'en anglais.
0: Ça, je peux comprendre. Et. Euh... Bah écoute, c'est hyper intéressant. Et, et c'est quoi tes, tes challenges, là, tu penses, euh, fin, actuels ou pour les prochains, prochains mois, prochaines années
1: bah Là, sur l'année à venir, euh, notre challenge maintenant, c'est qu'on a une boîte qui tourne, mais il faut consolider. On, le but, c'est de revenir à une profitabilité euh, d'ici la fin de l'année. Euh, donc, on est vraiment sur de la consolidation et du développement de la boîte. Je pense qu'on va sans doute relever de l'argent euh, en 2021. Euh, donc je suis en train de, pas du tout aujourd'hui activement, mais de quand même euh, évidemment préparer le terrain on est maintenant, euh, donc notre prochain tour ce sera la série A donc on veut avoir euh, vraiment des, des KPIs de boîte de SaaS où on a vraiment prouvé le modèle SaaS donc là je me concentre évidemment sur,
0: sur la validation sur du modèle <rire> voilà, le
1: MRR et, et la validation le du fameux. modèle et, euh, et, euh, et pour moi c'est important en fait aussi de, de développer l'écosystème et l'adoption au sens large euh, de la donnée, c'est-à-dire que si le marché grandit, euh, ben, enfin si la, la blockchain s'institutionnalise, du coup le marché grandit, du coup mon marché grandit et Keiko a plus de chances de, de réussir. Donc je passe eff effectivement aussi pas mal de temps à discuter avec les régulateurs, avec les acteurs traditionnels, les boîtes d'asset management, les banques, euh, les grosses boîtes de données, à faire aussi euh, de la de, 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 du raising awareness autour de tout ça. Euh, et d'où d'ailleurs le fait, euh, je parlais de, de, de de, de l'événement où j'organise un track VC euh, c'est un événement qui a lieu en mars qui s'appelle EdCC c'est un événement qui est fait euh principalement pour la communauté, mais où je pense que c'est très important d'avoir un axe euh, VC pour aider les startups, les bons projets, il faut les aider à lever de l'argent, et il faut aider les VC à aussi euh, naviguer l'océan le, 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 des, des startups dans la blockchain, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup et que c'est pas toujours facile de savoir, quand on n'est pas technique, euh, dans quel projet investir. Ouais.
0: Parce ça, qu a... euh... Alors je sais pas c'est une perception personnelle, mais aussi ce qui fait peur un peu tu vois, du point de vue extérieur, c'est qu'il y a des, beaucoup de gens qui ont plein de projets dans la blockchain, tout le monde n'est pas commis sur un seul projet et du coup ça donne l'impression, bah, pourquoi tu fais peut-être pas 10 mais pourquoi tu fais 4 projets en même temps Je suis complètement
1: d'accord, ça c'est vraiment. Ça donne l'impression
0: un... du coup bah, qu'en fait ils y croient pas. Enfin tu vois, il ouais. y a un commitment à avoir à un moment sur une, une idée.
1: En fait, il y a eu beaucoup de gens au début dans la blockchain qui sont arrivés euh, par intérêt réel mais aussi par opportunisme. Et du coup, une fois qu'on a fait le switch par opportunisme, c'est difficile de ne pas se laisser tenter à le refaire une deuxième, une troisième fois, une quatrième fois. C'est vrai que ouais. c'est excitant, c'est nouveau. Il y, a, y a, a tellement de
0: nouvelles choses qui sortent tout le temps, d'envie de, de touche à tout peut-être aussi. Euh...
1: Absolument. Mais, mais ça, c'est typiquement un conseil euh, qu'il faut donner aux startups. C'est aussi c'est un feedback que j'ai eu plusieurs fois d'investisseurs qui ont dit en fait il euh, y a trop de choses, il y a un côté un peu foufou fou, parfois des investisseurs, des entrepreneurs blockchain. Euh, qui n'ont qui pas le attention span ou la capacité à délivrer des entrepreneurs plus traditionnels qu'on a l'habitude de voir et ça fait peur au vici et ça c'est typiquement le ce genre de feedback euh, qui sont très importants de partager avec les entrepreneurs concentrez-vous sur un truc, euh, allez-y au vous bout vous pouvez changer dans 3-6 mois voilà. si, si vous
0: voulez que ça va nulle part mais, mais par
1: contre quand vous faites un truc, faites-le à fond et d'ailleurs il n'y a que comme ça que ça marche hein. c'est impossible de... C'est tellement dur déjà d'être entrepreneur que c'est pas possible de faire 3 trucs à la fois
0: ça fait une bonne transition sur les questions de fin On arrive déjà à la fin de cet épisode euh, est-ce que tu des des CEOs des personnes peut-être pour changer dans l'univers quand même on va parler un peu l'univers crypto que tu as envie de que tu suis que tu, tu conseilles à suivre euh, française ou
1: pas peu particulièrement importe, euh... je trouve qu'en France on commence à avoir des euh, des, bah, des beaux projets déjà Ledger c'est quand même une des plus grosses boîtes dans la blockchain si on enlève les exchanges il n'y a pas énormément de boîtes euh, aussi grosses et aussi euh, pertinentes euh, que Ledger euh, donc ça c'est sûr. Euh, dans l'écosystème français, je peux, je peux citer quelques boîtes que je trouve euh, top dans l'écosystème français, mais je ne suis pas sûr de comprendre le sens de la ah question. il que bah, y a
0: des vidéos qui t'inspirent, ça peut être des gens que tu as lu, euh, via des, art des articles que tu as pu lire, euh, ou ce que tu veux, en fait, ça peut être une ressource, euh, c'est libre. Si t'as pas, euh, on, on parle okay. de boîte.
1: J'aurais dû préparer cette question parce que je suis sûr qu'en me creusant un peu, euh... je, je, trou je trouverai des trucs. <rire> j'ai pensé à Ledger naturellement parce que Pascal est à mon board et que euh, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait avec Kaiko si j'avais pas pu l'appeler euh, de temps en temps en lui disant là je suis contre le mur, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais Et c'est vrai que en plus n'ayant pas de co-founder, du coup c'est important mmh. pour moi d'avoir un, 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 un board, un euh... board stratégique euh, actif. Mais
0: euh, des boîtes alors que, que tu me conseilles de suivre tu me disais que tu avais quelques-unes en tête, ça
1: euh, bah, Je trouve que Consensys, c'est une boîte intéressante aussi en ce moment, parce que... Consensys, qu il... tu peux expliquer euh, ce que c'est Oui, alors Consensys, c'est une boîte qui a été fondée par euh, un des fondateurs d'Ethereum. De, Donc, c'est la boîte qui développe, en fait, énormément d'applications pour les entreprises sur fonda Ethereum. fondation, non Il y a une fondation suisse, fondateur. absolument. Okay. Et ensuite, euh, je crois que... Enfin, euh, à l'origine, c'est une fondation suisse qui a levé de l'argent et qui détient l'argent. Et ensuite... Euh, c'est euh... je connais pas exactement leur setup juridique mais ils sont partout dans le monde aujourd'hui oui. ils sont un peu moins de 1000 euh, et en fait ce que je trouve intéressant c'est que il... c'est la, la boîte en fait qui permet il y a Ethereum qui se développe séparément, il y a la fondation Ethereum qui développe vraiment la blockchain, la technologie, et qu'on s'insiste, en fait, ils développent des applications pour les entreprises qui tournent sur Ethereum.
0: Quelle étape, c'est ça quand même. Qui
1: est, qui, voilà. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant. Euh, les, là, on, on partage nos bureaux avec eux à Paris, donc c'est vraiment des, c des consultants, c'est des, des gens brillants, c'est des ingénieurs qui savent délivrer des vrais euh, produits, des vraies solutions. Et... Euh, et je trouve que le, le système d'avoir ça, d'avoir une fondation qui développe la techno et une entreprise qui développe des solutions pratiques pour des pour des pour des problèmes réels, euh, c'est
0: un, un très bon euh, setup. Super. Bah écoute, on, on va pouvoir conclure. Comment on te suit ou tu te diriges aujourd'hui vers où
1: Alors euh, sur Twitter, Ambresoube, A-M-B-R-E-S-O-U-B. -E euh, si vous voulez nous contacter, euh, hello at kaiko.com. Euh, et euh, si vous êtes entrepreneur ou investisseur dans la blockchain euh, n'hésitez pas à me contacter au sujet du VC-Track de la Ethereum Community Conference euh, que j'organise et, euh, et euh, qui permettra de mettre en relation les entrepreneurs et les investisseurs dans la blockchain
0: voilà. Top. <rire> bah, écoute, merci beaucoup et puis à, à très bientôt. Salut. Merci à toi Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un CEO si vous souhaitez soutenir le podcast il y a plusieurs manières de le faire. Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. En parler autour de vous ou partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Et enfin, vous abonner à newsletter Perso en tapant Dans la Tête de JCK sur Google et en vous abonnant au podcast sur votre plateforme favorite. Je vous dis merci et à très vite pour un nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO.